0: Hola, ¿qué tal nuevamente con ustedes? Estoy reporte Longitud 86 y yo soy Sandra Rodríguez, pero me puedes llamar Sandy Rodre y estamos transmitiendo desde el muy bello Cancún, ¿sí? en México. La oferta es un espacio para noticias de actualidad hechas a pie para todos ustedes. A partir de hoy estaremos informando cada semana de lo acontecido en la ciudad sol. Tenemos más de 20 años en la calle, siendo parte de la historia de esta ciudad. Nuestra experiencia está ahora a su disposición en temas de turismo, de tecnología, de finanzas, de negocios, en fin, de todo lo que tiene que ver con la ruta del dinero. Y habiendo dicho lo anterior, vámonos directo con la información más importante ocurrida en la semana. Vamos a iniciar contando que cancunenses crearon crean un tour de tacos denominado Los Colores de México. También tendremos que el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Cancún otra vez, sí, otra vez retrocedió. Y por si no lo sabías, los delfines no son felices en acuarios. Esto lo dicen los de World Animal Protection. Antes de irnos, el chisme de la semana. El subsecretario de Seguridad Pública de México, Alejandro Robleo, dice que en tres años habrán resuelto el problema de la violencia en el país. ¿Usted le cree? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Sandy Rodre y esto es Reporte Longitud 86, sí, porque... Precisamente en esa referencia geográfica se halla Cancún en el mapa del mundo. Vámonos ya directo con las noticias. La empresa cancunense Cancún vende tours de tacos y de garnachas y le pusieron los colores de México. Esto lo hacen sobre todo para los turistas extranjeros que vacacionan en Cancún en hoteles todo incluido. Su principal mercado son los estadounidenses, los canadienses y los europeos en ese orden. A quienes sacan de los hoteles todo incluido a través de convenios con más de 25 establecimientos y los llevan a diversos restaurantes de la ciudad cuya especialidad adivina que sí son precisamente los se trata de un tour de 4 horas En la que el único trabajo de los turistas Es comer tacos al pastor Tacos de carnitas y de cochinita pibil Por mencionar solo algunas De las variedades que ofrecen estos Restaurantes y bueno Los llevan como parte de su paquete vacacional Que adquieren desde su lugar de origen Por precios diferentes según el tipo De tour, es decir, cuántos restaurantes Incluye, cuántos tacos Incluye y el tipo de tour Que quieren. Luis García, quien es el director De la empresa, dijo que también venden tour de garnachas típicas yucatecas y chilangas, los chilangos como sabes, son aquellos eh, habitantes de la ciudad eh, capital en México a ellos se les llama chilangos, aunque inicialmente el, el apodo de chilangos no se refería a ellos, sino a las personas que, habiendo nacido en la Ciudad de México, emigraban al interior del país y después regresaban. Ellos eran los chilangos. Bueno, ahora los chilangos son todos los que viven en la capital de este país, que es la Ciudad de México. Y bueno, este tour de garnachas es denominado Fit Food y participan 10 establecimientos tan solo de restaurantes sin considerar los puestos callejeros que se incluyen tanto en el Parque de las Palapas como en los mercados 28 y 23 de esta ciudad, que son, por decirlo de alguna manera, los más representativos en la ciudad. Ya estamos de regreso aquí en reporte longitud 86. Yo soy Sandy Rodre y en el turismo, ¿qué está pasando en el turismo? Te cuento que el tráfico internacional de pasajeros en el aeropuerto de Cancún reportó números rojos para el mes de octubre por cuarto mes consecutivo con un decrecimiento del 0.1%. De acuerdo al último reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste Azur, que es el que opera esta terminal aérea para el periodo de referencia, es decir, para octubre, aterrizaron en la terminal aérea 1.011.000 pasajeros a diferencia diferencia del millón doce mil que se trasladaron por el aeropuerto en el mismo lapso del año pasado procedentes del extranjero. En lo que hace al número de pasajeros nacionales, este no tuvo eh, variación porcentual alguna durante el mes de octubre, a pesar de que este año llegaron 22 mil mexicanos más a Cancún vía aérea. Que en el mismo lapso del año pasado, en total de acuerdo al informe que presentó este grupo Azura, a la Bolsa Mexicana de Valores, el tráfico total en el aeropuerto de Cancún, el tráfico de pasajeros, creció el 1.2% en el global al aterrizar en este destino turístico 1.7 millones de personas durante el mes de octubre en comparación con octubre del año pasado. Y bueno, no somos una revista noticiosa, pero sí somos animalistas y por eso es que bajamos este reporte denominado Detrás de la Sonrisa que hizo World Animal Protection y que celebra que mayoristas turísticos como Booking.com y TripAdvisor dejen de vender paquetes vacacionales con show de delfines incluidos por considerar que se trata de esclavitud animal. El reporte revela que globalmente hay 336 lugares que usan a los delfines como entretenimiento en 54 países, incluyendo desde luego Estados Unidos, México, el Caribe y China, países que reúnen la mayor cantidad de delfines en cautiverio, con adivina que un total de 3.029 de estos animalitos que están precisamente obligados a hacer shows todos los días, todo el día, durante todo el año. Estos delfines en cautiverio generan anualmente la suma de 1.1 a 5.5 mil millones de dólares para los propietarios del lugar por la explotación de estos animales que en su ambiente natural nadan libremente a lo largo de 100 kilómetros e incluso más, pero en los tanques de concreto solo pueden hacerlo en un espacio 200 mil veces más pequeño que en los océanos y bueno pues a diferencia de lo que dicen los propietarios de los delfinarios nosotros estamos bien convencidos que a los delfines no les gusta nadar en peceras uno de los promoventes de estos espectáculos es decir, uno que sí le vende tours de delfines a los turistas es Grupo Expedia. Sin embargo, agencias de viajes como Virgin Holidays, TripAdvisor, British Airways y Booking.com, como ya lo habíamos mencionado, han dado un paso adelante y han liderado procesos para cortar las alianzas con estos lugares. Es algo que no le gusta a los dueños de los delfinarios. Aquí en Cancún hay dos marcas de delfinarios que... Hacen una intensa campaña de promoción, es decir, ellos mmm, consideran que haciendo relaciones públicas y promoción eh, van a mejorar la imagen de las actividades que realizan, pero lo cierto es que para los que estamos convencidos por completo de que los animales... Eh, cualquier tipo de animales que sean sean bípedos o cuadrúpedos o cetáceos tienen derecho a vivir en su hábitat natural, en libertad. Y en este caso para los delfines la libertad es su hábitat natural. Los animales, los delfines, las ballenas, los gatos, los perros, todos no nacieron para divertir a los humanos. Nacieron para cumplir una, un papel en el ecosistema del mundo en el ecosistema animal y eh, pues bueno ellos tienen que dedicarse a lo que se dedican para lo que fueron creados los gatos, los lobos, las cebras, los delfines, no para estar nadando en un acuario eh, chiquitito y, y bueno lo que sí nos parece grotesco es que los dueños de los delfinarios salgan a decir que los delfines les gusta y que son felices, es decir, ¿a quién le gusta que lo hagan trabajar todo el día? Ah, que no, que descansan una hora entre show y show, ah pues qué bien, seguramente... En el mar a eso se dedican a descansar una hora entre show y show que dan, ¿a quién? Pues a ellos mismos, no, la verdad es que yo creo que a los animales y sobre todo a los delfines, que son de los animales más inteligentes definitivamente, no les gusta estar cautivos. para concluir vamos a cerrar con la nota de la semana y no es ni turística ni es necesariamente buena pero sí ocurrió y ocurrió en el principal destino turístico de México que es Cancún sin, legal, sin lugar a dudas y es que el subsecretario de seguridad pública de México Alejandro Robledo Carretero llegó a este destino turístico hace unos días para reafirmar que la estrategia de seguridad del gobierno federal que como ya todos sabemos encabeza Andrés Manuel López Obrador es combatir las causas profundas que originaron la inseguridad seguridad y reiteró de paso que en ese contexto solo habrá resultados en tres años ante autoridades de los tres órdenes de gobierno que lo estaban escuchando, autoridades civiles y militares el funcionario inició su participación precisando que su estrategia de seguridad es a largo plazo y considerando que la violencia que azota al país no se originó el año pasado tampoco se va a arreglar en un año, algo en el que en lo que todos estamos de acuerdo por lo que tienen la meta puesta en tres años y además están seguros de que sí van a poder lograrlo. Su estrategia se divide en dos partes fundamentales, la primera es retirar la capacidad de fuego de las organizaciones criminales a atacar su capacidad financiera e implementar programas sociales para ayudar a los más vulnerables, que son casi siempre los que coopta la delincuencia organizada. También hizo alusión a la trascendencia del nuevo sistema penal acusatorio y como este va a ser una parte clave, si sí se sabe usar de la manera correcta. Es decir, que la prisión preventiva es la última razón, como la fuerza en la seguridad pública es también la última razón, aunque aclaró que si la tienen que usar, lo van a hacer. También llamó a la ciudadanía a tomar parte activa en frenar a la delincuencia como por medio de la denuncia, es decir, quieren que los ciudadanos vayan y denuncien algún ilícito para poder ayudarles a combatir la delincuencia. Hay varias cosas en esta declaración del subsecretario que nos llaman la atención y la primera es que, eh, bueno, pues esta estrategia de tres puntos, eh, de dos partes fundamentales, la de retirar la capacidad de fuego de las organizaciones criminales pues no sabemos exactamente cómo la van a hacer porque tampoco lo han dicho retirar la capacidad de fuego es decir les van a decomisar las armas suponemos ahora lo que no sabemos cómo le van a hacer es cuándo cómo y en dónde porque si ahora la política es que eh, solo van a detener a estas personas cuando no pongan en riesgo a la población pues no nos imaginamos cuándo va a ser eso y cómo va a ser eso y cómo les van a permitir eh, bajo esa política cómo van a poder bajo esa política Retirarles las armas de fuego. Esperan que los cárteles de la droga les digan... ...sí, aquí están las armas, yo te las entrego y ahí nos vemos. No, se las tienen que quitar por la mala. Y por la mala es bajo eh, las armas. Porque de otra forma no las van a entregar. También hay otra forma. La forma de frenar eh, su entrada ilegal desde los Estados Unidos. Y en eso tienen que cooperar mucho con el gobierno de los Estados Unidos... Eh, que también es muy complicado porque en Estados Unidos lo consideran su derecho fundamental eh, eh, portar armas y comerciar con ellas es decir, eh, la iniciativa privada tiene manga ancha en los Estados Unidos es un tema muy polémico incluso allá y bueno, pues eh, habrá que ver qué tanto va a hacer el gobierno de los Estados Unidos eh, para frenar este que es un gran negocio de, los, de la industria armamentística en los Estados Unidos que es vender armas de manera ilegal sobre todo a países con eh, gobiernos eh, vulnerables como es el de México eh, por otro lado esto de eh, atacar su capacidad financiera bueno esa es una fórmula viejísima lo, lo han querido hacer o han dicho que lo han querido hacer todos los gobiernos anteriores y no han podido o no han querido y eso es porque lavar dinero eh, a través del sistema financiero en este caso mexicano de cualquier actividad ilegal pues resulta muy lucrativo para todos incluso para los gobiernos y no lo decimos nosotros por ahí en México México SOS ya lo han reconocido, hasta los países de Europa tienen sus reticencias para regular el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque las economías también se nutren de eso, así que va a estar un poquito complicado y un poquito eh, largo el proceso de, eh, pues, de limitarle su capacidad financiera, lo cual eh, realmente sí deseamos, es decir, que ellos no tengan margen de maniobra. Ahora, lo más interesante es esto de implementar programas sociales para ayudar a los más vulnerables, es decir, regalar dinero. Aquí no estamos para que nadie le regale nada a nadie, mucho menos el gobierno porque no es su dinero, es el dinero del resto de los mexicanos. Y no es porque no querramos que eh, los mexicanos más vulnerables, es decir, los que todos los días se levantan y se preguntan qué van a comer hoy y cómo le van a hacer para ganar ese dinero, no, no tengan que comer. Lo que se necesita es darle trabajo a esa gente y para darle trabajo a esa gente hay que... Y ...crear las condiciones económicas necesarias... ...y en un país en donde todos los días... ...la Secretaría de Hacienda y el presidente... ...la carga contra los empresarios... ...que son los que generan el empleo... ...no les eh, les impone más impuestos... ...o les amplía los que ya tienen... ...o eh, los presiona, los ahorca cada vez más... Eh, ...o los tacha de delincuentes... ...pues no, no no sabemos cuál es la estrategia real... ...del gobierno federal para frenar... ...o para, hacer, o para crear el empleo tan necesario que eh, pues eh, daría eh, empleo a estas a estas generaciones eh, de gente muy vulnerable y también hay otra cosa además de eso pues estamos hablando de gente que todavía no está en el crimen organizado es decir de, de gente eh, que está en, en, en edades de menores de 15 años que está viviendo la po pobreza que está viviendo una situación económica una situación marginal muy complicada Valga la redundancia como si es eh, marginal y bueno, pues esas eh, personas tendrían que tener ya una estrategia para que sus eh, padres eh, pudieran tener acceso a un empleo bien pagado, pero para eso se necesita educación y mucha gente eh, no la tiene y bueno, pues las personas que ya están en el crimen organizado. Pues eh, yo he oído por ahí un dicho eh, que dicen estas personas que están ya metidas en el crimen organizado eh, más vale cinco años como rey que 50 años como güey y se refieren a los salarios que se perciben en México que son de menos de cinco mil pesos así que no creo que alguien eh, quiera eh, pasarse a la legalidad para ganar cinco mil pesos al mes y medio morirse de hambre que seguir en un empleo que probablemente no los va a ver eh, llegar a viejos y tampoco los va a hacer ricos, pero que sí les da pues mucho margen de maniobra, mucha libertad, es decir no tienen que estar atados a un horario a un eh, capataz que los está vigilando cada minuto, además tienen generalmente acceso a drogas es decir, es una cosa muy complicada eso y regalarle dinero a la gente pues no lo va a solucionar porque nadie va a vivir de las becas de 3 mil pesos que les puedan dar, es decir, así no se va a solucionar el problema de la pobreza en México así que esta, esta política pues está muy bonita es muy, muy idealizada muy utópica pero creemos que es poco práctica, aún así el gobierno está convencido de que lo va a hacer y además ya le pusieron plazo dijeron que en tres años, primero dijeron que en seis luego que en un año, después que en tres y yo creo que cuando lleguen los tres van a decir que en seis y van a seguir culpando a los gobiernos anteriores que sí la tienen los gobiernos del PRI y del PAN sí tienen la culpa de lo que está sucediendo en este país porque ellos obviamente heredaron ese problema. El asunto es que ellos ya no están. El que está es el que dijo que tenía la capacidad de hacer las cosas. A algunos no le creímos, pero 30 millones de personas sí lo hicieron y, e incluso les está quedando mal a ellos porque se habló de que desde el primer día de este gobierno pues ya no iban a haber problemas. Y el problema es que siguen habiendo problemas. Esta información llegamos al final de esta emisión, de este espacio informativo. Se despide de ustedes Sandy Rodre, esperando que nos escuchen, que nos hagan el honor de decirnos qué les pareció, por qué, qué le cambiarían a este noticiero, que nos digan qué noticias quieren escuchar, qué es lo que quieren saber. Apreciamos en lo que vale el favor de su atención para que este Nobel Proyecto pueda seguir adelante. Nos pueden contactar en la cuenta de Twitter, arroba Sandy del Caribe, o al correo sandirodre, arroba yahoo.com.mx. sí todavía existe Yahoo! que tengan muy buenas tardes